0: Comment
1: ça va les gars Personne répondu, <rire> rien à foutre, est-ce que vous savez pourquoi ils ne me répondent pas Car ils ne sont pas payés, tout à fait. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils me répondent pas. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu épineux, Ah. on parle euh, des stagiaires. Alors pourquoi c'est épineux Parce qu'il euh, y a une vidéo d'une entrepreneuse et euh, fondatrice de, de sa boîte qui tourne beaucoup sur euh, Twitter et qui se fait harceler, donc on ne va pas citer son nom parce qu'on veut pas participer à ça, on voulait juste réagir à ses propos. Euh, Romain, est-ce que tu peux nous mettre euh, l'extrait s'il te plaît
2: Oui, bien sûr. C'était évidemment prévu. Je vous le lance. Aussi, on l'a pas dit. Tout de suite. Regardez, ça va arriver. Là, maintenant, je vais vous mettre l'extrait. Ah, ta gueule. Mets
3: l'extrait, puis c'est tout. Putain. C'est long, c'est long.
2: Il y a beaucoup de difficultés
0: en ce moment, notamment en termes de recrutement. Est-ce que vous, vous avez la même chose oh, le, le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. C'est très très compliqué. On se demande où, les, où sont les stagiaires. Où on force des alternants.
2: Où sont les chômeurs aussi
0: euh, oui, en tout cas, moi, aujourd'hui, euh, je ne veux pas d'alternant. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. Euh, les stagiaires, il n'y en a plus. Euh, les écoles de commerce par lesquelles je suis passée bourrent le crâne à leurs étudiants en leur disant qu'à sortie d'école de commerce, ils peuvent avoir des premiers salaires bruts annuels à 45 000 euros. Et donc, vous avez des étudiants. Moi, j'interview des jeunes femmes de 22 ans, 21 ans, 22 ans, qui me disent, moi, à moins de 47, 45 000, je viens pas.
3: Oui, le marché wow. est assez dingue, effectivement.
0: Il y a effectivement le marché des salaires. Oui, le marché, marché, salaire, dingue. Ouais, le marché le problème, est dingue. Le... Et, puis, euh, et puis, ensuite de ça, euh, c'est dur. Donc, en fait, nous, on a des écoles qui nous disent, et je ne de le dire, je peux le dire face caméra, qui nous disent, si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage mm ben ouais, ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Voilà. Donc après, c'est, c'est, il y a, il y a, il y, y a un paradoxe total entre. On peut arrêter. Euh entre ouais, la, la réalité fait. économique, euh, la violence du
2: marché. C'est pas un sujet dans lequel je me sens très à l'aise, mais, mais j'étais pas non plus très à l'aise à l'écouter. Alors justement, la logique voudrait qu'après cet
1: extrait, je demande à Manuel ce qu'il en pense, mais comme j'ai un peu envie de me marrer, je vais demander à toi Romain. Qu'est-ce que tu penses de ce que cette dame vient <rire> de dire
2: Écoute, là, euh, bon, c'est la première fois que je l'écoute complètement, parce que j'étais un peu trop mal à l'aise pour l'écouter, mais j'ai juste l'impression qu que cette personne confond les, les postes et les responsabilités en fait, parce que Enfin, de mon point de vue, et j'ai jamais eu de stagiaire, hein, tu vois donc c'est vraiment un point de vue amateur. Mmh. Bah, un stagiaire, il n'a pas demandé à créer une boîte, il n'a pas demandé à faire vivre plein d'employés autour de lui, donc il, forcément il n'a pas à travailler 80 heures par semaine.
1: Là, ce que tu veux dire, c'est qu'elle voudrait que son stagiaire ait les mêmes responsabilités qu'elle en tant que fondatrice de sa boîte et en tant qu'entrepreneuse.
2: Bah, si c'était le cas, il aurait fondé sans, sa boîte sans le salaire. Ouais, c'est ça. Enfin, tu. Enfin, euh, Manuel. Ça va, Manuel <rire>
1: Bonjour Bon ça c'était pour se marrer un petit peu, maintenant on va demander à Manuel. Manuel, tu es celui qui a le plus d'expérience ici, parce qu'effectivement, comme tu le disais Romain, on n'a pas eu énormément de, de stagiaires. Euh, toi, je ne sais pas si ça a trop été ton truc, mais tu connais un peu plus le sujet que nous. Déjà parce que tu as des employés. Oui, c'est vrai.
2: Et tu as
3: eu des stagiaires. Et j'ai dit, j'ai eu des stagiaires et j'ai encore des stagiaires et je suis très content d'avoir des stagiaires et des apprentis, contrairement à ce que dit cette grosse conne, parce que là... Bon, on ne donne pas son nom, donc on est tranquille. On n'encourage <rire> pas à la lyncher. Mais sincèrement, c'est le niveau zéro de la pensée, en fait. Euh, je ne sais pas ce qui habite cette ce dame, ou je n'ai plutôt pas envie de le savoir. Mais en tout cas, c'est plus organique qu'intellectuel. Euh, enfin, il faudrait tout déconstruire, sincèrement. Il y, y, y a zéro niveau de pensée dans ce qu'elle dit. Euh, un stagiaire est un stagiaire. C'est-à-dire, euh, le, le stage, c'est une période complémentaire à une scolarité mmh. pour aller voir en pratique euh, ce que donne sur le terrain le niveau de connaissance théorique que tu es en train d'apprendre à l'école. Mmh. D'accord C'est censé être d'une durée très limitée et si on réagit ne serait-ce qu'à la durée du temps de travail, déjà, bah, euh, oui, un stagiaire <rire> n'a pas de raison de travailler plus de 35 heures euh, par semaine dans la mesure où c'est la loi en France, en fait. Oui. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si on essaye d'être un peu plus intelligent qu'elle, c'est-à-dire d'aller chercher le deuxième degré qu'il y a derrière ce propos, je pense que ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision étriquée du travail mmh. et qu'on n'est pas là pour appliquer les horaires à la minute près, etc. C'est certainement ce qu'elle essaye de dire. Et que le monde du travail est plutôt drivé par l'objectif que par le temps de travail, etc. Mais enfin... Euh, Geneviève là je sais pas comment elle s'appelle elle est, elle est euh, employeur, entrepreneur, chef d'entreprise elle porte des responsabilités et la première de ses responsabilités c'est de faire respecter la loi mm -hmm. donc aller dire à des stagiaires vous devez travailler 80 heures par semaine c'est se tromper euh, de, de message et c'est euh, oublier ses propres
2: responsabilités et je trouve ça dangereux mais c'est ouais. grave. Enfin, tu ne fais pas années. travailler une personne qui n'a pas d'expérience 80 heures par semaine et dans et ta boîte, t'imagines Surtout, surtout j'ai un scoop pour elle. C'est que si
3: euh, les, les jeunes qui sortent d'école de commerce ont envie d'être entrepreneurs, ils ont le droit de l'être et ils ne vont ah. pas attendre son autorisation. Et s'ils veulent travailler 80 heures par semaine, ils veulent peut-être travailler 80 heures par semaine pour eux. Et, et des et 16 ans Et peut-être pas pour elles. Mais la plupart ne travailleront pas 80 heures par semaine, en fait. Euh, s'ils si créent leur boîte et qu'ils décident de travailler énormément, mmh. ils ont certainement envie de le faire et puis ils ont certainement envie de le faire pour eux. Euh, mais s'ils mais sont stagiaires, ils ont peut-être pas envie de le faire pour elles. Ouais. Et c'est normal. C'est juste normal. Quant à sa position sur l'apprentissage, mais, mais je, je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. <rire> euh, l'apprentissage, c'est magnifique. L'apprentissage, c'est tu fais un partenariat avec un étudiant, mmh. Euh, tu l'aides à financer ses études puisque, euh, en tant qu'entreprise, tu participes à son niveau de revenu et tu lui donnes de la perspective à long terme pour deux ou trois années de façon à soutenir son cycle d'apprentissage. En contrepartie de quoi, il passe du temps dans l'entreprise. C'est formidable. Ça, ce n'est pas le cas pour tous les stages, la rémunération. Ça, c'est le cas. C est, c est, alors, si, les, les stages en France, tu dois les rémunérer. C'est obligatoire. À partir d'une certaine durée, non à partir d'un mois, je crois ou un truc. Comme okay. ça. Il faudrait ouais. vérifier. Mais euh, alors, tu rémunères peut-être pas les stagiaires de troisième mmh. euh, qui viennent passer une semaine. On pourra parler des stagiaires okay. de troisième si vous voulez tout à l'heure, puisque je pense que ça, il y a des choses à dire. Mais euh, sur l'apprentissage, c'est un vrai partenariat long terme euh, avec un étudiant. Tu l'aides à cofinancer ses études, tu lui donnes de la perspective, tu t'installes dans une véritable relation à long terme. Donc euh, tu peux aussi donner de la stabilité, avoir du temps pour installer de l'apprentissage en entreprise, d'où le nom, euh, et, et, et c'est formidable plutôt qu'enchaîner la précarité des stagiaires. Mais si je comprends en creux son propos, qui, 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 que je trouve complètement fou, c'est qu'elle, elle préfère enchaîner les stagiaires les uns aux autres mmh. et surfer sur la précarité. Euh, de ces pauvres stagiaires.
1: Moi j'ai l'impression dans son propos qu'elle envisage le stage un petit peu comme le service obligatoire à l'armée.
3: Non mais euh, on a aboli l'esclavagisme, hein. <rire> et ça fait longtemps, qu'elle hein. faudrait
1: l'informer. Qu elle, hein. elle le voit comme euh, l'exercice pour, pour apprendre la, la, la difficulté du travail, et qu'en fait elle veut en faire chier euh, à ses stagiaires pour qu'ils comprennent que la vie c'est ça, mais la vie euh, c'est pas le... sa vie à
3: elle c'est pas le cas de la plupart des salariés en entreprise en fait. Et puis un stagiaire n'est pas un employé. Mmh. Un stagiaire est là pour apprendre, vérifier ses connaissances scolaires, les mettre en pratique, euh, faire des erreurs, surtout faire des erreurs. Mmh. Euh, et l'entreprise prend la responsabilité de lui donner un cadre, un, un parrain professionnel ou un maître de stage qui va l'autoriser à faire des erreurs, qui va le débriefer, qui va avoir du temps lui-même sur son propre temps de collaborateur, de salarié, pour encadrer cette personne mmh. euh, et, euh, et, et faire de cette de ce moment en entreprise, un apprentissage utile. Mmh. Et l'apprentissage, c'est la même chose, mais en longue durée, sur plusieurs années. Donc, c'est formidable. Et ça euh, permet à des tonnes de, de jeunes étudiants de pas rester enfermés dans la théorie de l'école et d'allier, dans le même moment, la théorie et la pratique tout au long de leurs études. Donc, ça augmente le niveau d'employabilité des gens quand ils sortent de leur scolarité. L'apprentissage, c'est formidable, en fait. Euh, il faut que ça soit bien fait certes, mais c’est quand même très bien
2: Ready to pop the question? The jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they’re ready to ship to your door. Go to BlueNile.com et utilise le promo code LISTEN pour obtenir 50$ de votre purchase de 500$ ou moins. C'est le code LISTEN à BlueNile.com pour 50$. off BlueNile.com, code LISTEN.
1: Et quel est l'intérêt pour une entreprise d'accueillir des stagiaires
3: Il bah, y en a plein. Euh, le premier, c'est d'abord euh, euh, comprendre sa vocation d'entreprise. Sa vocation d'entreprise, c'est d'intéresser à son métier, d'attirer de jeunes talents de recruter d'autres personnes demain, donc de leur donner envie de découvrir ces métiers. Mmh. Donc, un, pour un stagiaire, et un stagiaire de courte durée de 1 à 3 mois, par exemple, c'est participer dans ton industrie à l'attractivité euh, de ton industrie pour te fabriquer de nouvelles recrues demain quand ils auront fini leurs études. Premier élément. Deuxième élément, les maîtres de stage, ou ce, chez nous, ce qu'on appelle les, les parrains, en fait, professionnels, c'est une grande répétition euh, à la capacité à manager des personnes. OK. Donc, c'est vraiment un entraînement donc, l'entreprise apprend aussi des choses. Mmh. Euh, tu as des, des médias, donc c'est la position entre junior et senior, euh, où tu sais eux-mêmes ne savent pas trop dans l'entreprise s'ils vont aller dans la voie de l'expertise ou dans la voie du management, par exemple. Ils ont envie de savoir, bah, si, euh, gérer quelques stagiaires ou un stagiaire. Euh, pour certains, c'est déjà la peur panique. Hein. Mmh. C'est-à-dire que tu es responsable de choses que tu ne fais pas. En parlant de ça, avant ton troisième
1: point, euh, Romain, depuis quelques jours, tu es chargé de t'occuper d'un stagiaire. Comment ça se passe
2: Écoute, euh, oui, il y a un stagiaire qui est arrivé euh, dans mes équipes et euh, ça m'a beaucoup stressé au départ parce que je me suis dit « oulala, euh, il faut créer un mini-mois moi. <rire> première grosse erreur Ouh là alors surtout
1: pas surtout, surtout pas. pas mais je crois que c'est d'ailleurs dans, dans la loi mais de surtout pas créer un mini mois de Romain. et c'est non mais c'est écrit hein, c'est indispensable. c'est la première
2: erreur semaine. et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit Manuel c'est que je pense que au-delà euh, peut-être des bénéfices que peut retenir un stagiaire mais surtout les équipes qui l'accueillent en fait parce que accueillir une personne euh, qui a encore beaucoup de choses à apprendre ou accueillir une personne qui a déjà 10 ans d'ancienneté avec plein d'habitudes, mmh. c'est pas du tout le même travail. Alors, ceci dit, si tu, ah, au bout de 10 ans d'ancienneté, tu es encore stagiaire, c'est qu'il y a un bug <rire> quelque part. Pardon, en fait. je voulais simplement dire accueillir une nouvelle personne dans tes équipes, VS, accueillir un stagiaire. Alors, sauf okay. si
1: tu travailles dans l'entreprise de la fameuse date dont tu parles. Oui,
2: dans ton Sénat, CV, c'est marqué stagiaire. De je pense
1: 8100. que les
2: associés sont encore
1: stagiaires de la boîte. Hein, donc, euh...
2: donc euh, non, c'était intéressant et en même temps euh, flippant parce que que oui la première question que j'ai posée aux équipes c'était de dire bah ok ça s'orchestre comment qu'est-ce qu'il doit faire qu'est-ce qu'on peut lui permettre de faire ou pas et euh, ce qui était super enrichissant c'était surtout de me dire ok il y a plein de trucs tu sais que ça va pas forcément fonctionner tu sais qu'il va se planter mmh. mais surtout ne dis rien vois ce qui se passe parce que peut-être que tu peux être surpris du résultat donc donner plus un objectif qu'une méthodologie c'est aussi super intéressant pour apprendre dans tes équipes euh, bah finalement des choses que tu pensais vraies depuis très longtemps et qui ne le sont pas totalement quoi. Mais c'est sur, surtout euh, je, là en l'occurrence c'est un stagiaire qu'on a chez Imaquina qui
3: travaille dans la division Imaquina Influx euh, et on lui a, on a convenu avec lui dans le processus de recrutement de stagiaire parce qu'on a un processus de recrutement ah, est intéressant, ça. qui est exactement le même que pour un collaborateur euh, avec euh, un niveau d'exigence, mmh. évidemment pas le même niveau d'exigence que pour un collaborateur mais on a un niveau d'exigence et surtout on écoute son projet mmh. c'est-à-dire que là en l'occurrence on parle de quelqu'un qui euh, est encore dans ses études qui veut poursuivre ses études après, qui en même temps a des projets entrepreneuria, entrepreneuriaux euh, qui les mène, euh, et on, on, on a eu une discussion ouverte sur mmh. comment tu veux utiliser ce temps qu'est-ce que tu veux apprendre Comment tu veux compléter ta connaissance ouais. Comment cette période va t'aider à, à compléter ta connaissance sur quelque chose D'ailleurs, euh, dans le processus du recrutement, je lui ai donné des trucs à lire. Ok, des livres. ouais bah oui, des pas, des, à... pas des tweets. Ah non, 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 non des, des, des vrais livres. Euh, et je... et c'était à la fin, on, savait, on avait convenu qu'il allait venir, etc. Je lui ai dit bon, bah. Quand pour que ta période... Oui, tu ne donnes pas des devoirs à des gens que tu vas mmh. refuser. <rire> ça serait drôle, mais non. Et, et, et je lui ai dit, pour que ton stage soit le plus euh, utile possible, etc., lis déjà ça, ça va te permettre d'être déjà à un niveau de compréhension réciproque euh, dès ton arrivée, et donc tu vas pouvoir tirer profit euh, de, de ton stage à mmh. euh, maximum. Et l'objectif
1: principal pour l'entreprise, c'est peut-être une potentielle recrue si vraiment le stage se passe bien, que la bien stagiaire s'y plaît bien, c'est de recruter quelqu'un de, de, de compétent et avec qui ça s'est bien passé Nous,
3: pendant des années, alors ce chiffre n'est plus, plus du tout à jour, mais, donc d'ailleurs je ne vais pas le citer, mais euh, <rire> euh, pendant des années, euh, euh, notre première source de recrutement, c'était où les stages de fin d'année, pour les gens dont on savait qu'ils finissaient leurs études et qu'ils allaient être sur le marché de l'emploi, et on le leur disait dès le début en disant... Euh, on te prend en stage avec la volonté de te recruter mmh. et ton stage va servir à vérifier dans les faits qu'on a eu raison de te prendre en stage, euh, ou des apprentis. Et quand on prend des apprentis, ils savent que, grosso modo, euh, si, dans, dans plus de 80% des cas, ils peuvent être embauchés.
2: Est-ce que du coup, c'est plus difficile qu'avant pour toi, Manuel, euh, de recruter des stagiaires ou pas du tout Non, pas du tout. Bon, alors, déjà,
1: tu veux
3: dire qu'il y en a encore et que cette dame ment il y en a un, il y en a encore. Euh, et deux, euh, elle fait un, une distinction qui, à mon avis, est, est malheureuse entre euh, stage et apprentissage. Mmh. Euh, oui, les écoles se sont organisées pour essayer de proposer des cursus en apprentissage et plus souvent des cursus en apprentissage que des stages. Bon, et c'est très bien. Et c'est très souhaitable. Et pour les écoles, et pour les étudiants, et pour les entreprises parce que ça met carte sur table la volonté de s'engager dans la durée et de pas être juste là à presser des gens pendant des mois comme des stagiaires sont pressés dans des boîtes, euh, dans des positions de précarité horribles, avec aucune considération de la part de ces boîtes-là et des tâches euh, de bas niveau, alors qu'en réalité, on devrait, euh, pour moi, un stagiaire ou un apprenti, il devrait être adossé aux, pers aux personnes les plus quasiment les plus seniors dans la boîte. Qu'elles soient manager ou pas, n'est pas le sujet. Euh, mais aux personnes les plus seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont accumulé suffisamment d'expérience dans leur travail au quotidien pour se permettre de perdre un peu de temps dans euh, leur productivité quotidienne et le passer à transmettre une partie de cette connaissance. C'est-à-dire des gens qui sont à l'aise avec leurs tâches, à l'aise avec leurs enjeux, à l'aise avec leur agenda. Euh, c'est-à-dire, euh, pas Romain. Mais pourtant, <rire>
2: pourtant quel bâtard
3: <rire> Donc en fait, dans cette histoire, tout le monde est en stage. Mm. Le stagiaire est en stage et Romain est en stage de management. Il faut d'ailleurs savoir que moi, chez Imaginable Flux,
1: je suis influenceur en stage. C'est-à-dire que toutes les OP que je fais sur ma chaîne, je, suis, je ne suis pas rémunéré. En revanche, j'ai le droit de les diffuser, ce qui est déjà euh, énorme. Euh, ce, qui une est une déjà, chance, ce qui
3: est des quoi. Arrête, il y a des gens qui vont le croire.
1: Moi, pour le coup, je peux parler de du fait de faire des stages, parce que j'en ai fait pas mal. C'est vrai. Dont sur plusieurs mois, mais comme ils étaient étendus sur euh, différents mois de l'année, euh, différentes périodes de l'année, bah, du coup, j'ai jamais été payé pour mes stages. C'est vrai Ouais. Et, et un, je sais que c'est un vrai business. Je vais citer, par exemple, je ne veux pas les citer, mais il y a une célèbre marque de jouets euh, qui, euh, je, je sais qu'ils étaient réputés pour prendre des stagiaires, mais, mais plein de stagiaires en même temps. Est-ce que c'était un club Non. Ah. Voilà, euh, ils prenaient plein de stagiaires en même temps. Et pile à ce moment-là, quand ils avaient plein de stagiaires, et ben ils ont profité pour faire tout le réassort et réorganiser tout le magasin, etc. Donc, tu avais plein de stagiaires qui étaient euh, 5, 10, qui allaient dans l'entreprise et qui bossaient toute la nuit pour, pour tout ranger dans le magasin. Voilà, donc ça, c'est la réalité des stages en France. Euh, c'est une pense certaine que réalité, mais... Je pense que c'est très abusé. Il y a beaucoup d'abus quand même.
3: Il y a beaucoup d'abus. Euh, je pense que dans notre industrie, dans l'industrie de la tech, euh, l'équation est un peu différente. Pourquoi parce qu'on est une industrie qui recrute beaucoup, mmh. qui a un combat énorme pour le recrutement, pour essayer de trouver euh, des compétences euh, disponibles, au bon niveau, qui matchent avec euh, ta culture d'entreprise, etc., etc. Et donc, c'est très bien, parce que ça met les entreprises dans, un, dans une position où ils doivent être compétitifs, être sexy, draguer ouais. euh, les, 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 les jeunes recrues, optionner des gens, c'est-à-dire s'engager à leur côté pendant leur apprentissage pour pouvoir mieux les recruter après, etc. etc. Et ça, ça les oblige à faire des efforts, en fait. Alors que les entreprises, quand le taux de chômage est très élevé, bah, euh, elles te disent, bah, si, c'est pas toi, c'est un autre, euh, mmh. etc. Ouais. Et ça a ce côté un peu... Euh, dégueulasse d'un point de vue humain euh, mmh. et, et parce qu'elles sont dans une position de force mais le, encore une fois, le, le marché n'a pas de sentiments, le marché n'est pas romantique ouais. et donc euh, il se nourrit de ce dont il a besoin En fait, c'est une réalité, il faut préparer les gens à ça et à contrario, il faut que les étudiants, les stagiaires euh, le comprennent aussi mmh. Et pourquoi
1: est-ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit ce genre d'abus dans des descriptions de, de postes, dans des salaires, etc. Ou là avec les stages, c'est des startups.
2: Ah, moi, je n'ai pas cette impression-là du tout. Au contraire, je trouve ah, que oui? les startups récompensent plus, mettent des bonus, etc. Enfin, vu qu'il n'y a pas de beaucoup de valeur au début, vu que tu es... C'est vraiment mon point de vue, j'ai l'impression que... C'est de valeur, tu veux dire de fric, pas de voilà. valeur morale. Quoi. Pardon, de oui. Vu... Bah là, tu vois, c'est une startup. Hein. Oui, il bah, y a peut-être des exceptions, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est les très gros groupes. Quoi, la meuf, euh... c'est une startup, là, c'est ça
1: Ouais, je crois, ouais. D'accord. Bah, moi en fait à chaque fois que je vois ce genre de choses c'est une start-up parce que les start-up elles ont cette politique, elles ont l'impression d'être Ikea et que pour faire des économies il faut les faire sur le salaire des gens qui sont employés de la boîte, enfin employés mmh. s'ils le sont.
3: Alors il y a start-up et start-up hein. c'est-à-dire que si start-up c'est une meuf qui a levé un peu de sous ou qui a mis de son argent et qui est tellement stressée à l'idée de monter une boîte mmh. qu'elle va, va faire vivre l'enfer à tous les gens qui sont autour d'elle, alors effectivement il y a beaucoup de start-up qui font vivre... Euh, un certain enfer, un certain nombre de gens. Cette catégorie de boîtes existe, mm. on les connaît. Dans la mouvance de MeToo, il y a eu plein de comptes sur les réseaux sociaux qui ont balancé ouais. des conditions de travail dégueulasses qu'il y avait dans certaines boîtes, et y compris des questions de sexisme, de machin, de trucs. Et c'est très bien que, que, le, que le marché autorégule ça mm. euh, et que Internet permette ça. Euh, il y a aussi eu des abus, il y a aussi eu des gens... Bon, bref, c'est toujours comme ça. Mais à euh, euh, contrario, je pense qu'il y a des boîtes sérieuses dans notre industrie, dans la tech, avec une croissance forte, qui sont plus des grown-up, c'est-à-dire des boîtes qui ont déjà un management solide, qui ont déjà fait des tours de table, qui ont levé des fonds, euh, et qui ont besoin de faire face à une croissance très élevée, et qui, euh, comme disait Romain, ont besoin de séduire les gens, de les fidéliser, de les incentiver, de leur verser des bonus pour leur donner envie de rester, etc., etc. et surtout de les intéresser mmh. euh, et qui déploie des efforts colossaux pour euh, faire euh, des team building, euh, de, de, de pour être sexy, quoi, pour, pour résumer ça assez simplement.
1: Et euh, dans la mesure où tu pourrais prendre un stagiaire gratuitement et les enchaîner, euh, ouais, tu pourrais illégal. faire ça. C'est illégal, mais euh... ah bon bah,
3: bah en fait, euh... j'ai jamais vu ça. Hein aujourd'hui, la, 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 la loi prévoit que tu rémunères tes stagiaires, en fait.
1: Mais ça a changé quand Parce que moi, jamais, je n'ai jamais... Je ne sais pas, je
3: peux te le chercher. connu
1: si aucun stage tu... rémunéré.
2: Aucun. Ça allait justement avec la question que j'avais envie de vous poser, qui ouais. était, est-ce que du coup, pour vous... Parce que je, je vais justifier. Tout travail ça mérite... <rire> tout travail <rire> mérite salaire. Oui, ouais, exactement. J'entends beaucoup, parfois, de dirigeants dire, ah, mais ils apprennent. Mmh. Mais tu pas payé à apprendre, en fait, es payé, fin, tu vas aussi contribuer. Donc c'était aussi une question qui allait avec ça, c'est est-ce que pour vous, tout travail mérite salaire Moi mmh. j'ai ma réponse, évidemment, mais... Bien sûr, parce que tu crées de la valeur.
1: Quand, quand tu apprends, tu crées de la valeur pour toi. Mais quand tu es en stage dans une entreprise, la valeur, elle est équivalente. Tu en crées pour toi, mais tu en fabriques aussi pour l'entreprise. Donc tu apportes à quelque chose à l'entreprise, donc tu dois être rémunéré pour cette valeur que tu lui apportes.
2: Et c'est complètement pour moi différent d'un sujet entrepreneurial où tu crées une valeur qui va participer à ta société, ta structure, le produit que tu vends, etc. C'est là où, pour moi, les deux choses sont complètement différentes. Une personne qui crée sa société peut prendre, si elle en a envie, des risques, peu importe son âge, euh, pour ne pas se payer, euh, pour payer ses équipes, mais ne pas se payer prendre beaucoup de risques pour essayer d'injecter un maximum de valeur dans sa structure. Mais demander ça à une personne qui n'est pas du tout impliquée depuis le début dans la, dans la, dans la création de la société en tant qu'employé ou en tant qu'associé, pardon, euh, pour moi ça n'a aucun rapport En quoi.
1: fait c'est très simple, tu fais des sacrifices si tu les fais pour toi Tu les fais pas pour quelqu'un d'autre euh, Vas-y, développe bah, Si tu te sacrifies, si tu sacrifies ton temps Si tu sacrifies euh, ton salaire etc., Tu dois les faire pour toi, si c'est ton
3: projet Oui tu peux aussi le faire euh, Pour tes associés, pour ton équipe moi, Oui je non mais des bien sûr Mais, mais c'est aussi pour de toi managers Qui pour protéger leur équipe, pour être un bon manager Font aussi des sacrifices perso pour leur équipe Mais c'est ton projet mais son, ton donc, projet, c'est d'être un bon manager. Donc, c'est pour Et toi. Ce que, je, ce que je voulais que tu nuances ou que tu précises, c'était, c'est pas forcément... Quand tu dis pour toi, ça veut pas dire forcément égoïste. Non, bien sûr. Oui, non, bien sûr, t'as raison. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. Ce que dit la loi. Hein? Donc, je suis euh, sur euh, le, le site euh, du service public, mmh. euh, servicepublic.fr. Si vous êtes stagiaire, étudiant ou élève dans une entreprise, l'employeur qui vous accueille peut vous verser sous réserve euh, de certaines conditions une compensation financière appelée gratification. Vous n'êtes pas un employé euh, de l'entreprise. Vous ne percevez ni salaire, ni rémunération, ni indemnité. Toutefois, une gratification vous est versée sous les conditions suivantes. Euh, à savoir, si au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de votre stage est supérieure à deux mois consécutifs ou à 309 heures, la gratification est obligatoire. Ok, donc, mais donc il y a une durée minimum. C'est deux mois pendant la même année scolaire. Donc tu peux enchaîner les stagiaires. Alors, tu peux enchaîner les stagiaires de un mois. Ouais, Alors, il faut ça vraiment peut... vouloir perdre du temps. Il bah, y a même. des entreprises qui le font. Hein. Alors déjà, un stagiaire de un mois, il faut quand même dire les choses. Et, très... et il faut dire les choses tout. Même aux écoles. Un stage d'un mois, entre le moment où tu accueilles le mec euh, et le moment où il va partir, il sait pas passer... Enfin, l'échelle de temps pour la boîte euh, fait que il ne va pas apprendre grand-chose parce que la photo sur quatre semaines, euh, ça passe extrêmement vite. Tu as intérêt d'avoir hyper préparé son arrivée mmh. si tu veux qu'il reparte avec quelque chose.
1: C'est là que c'est intéressant de nuancer et de différencier les différents domaines, les différents marchés, parce que dans la tech, je veux bien te croire que un mois, ce n'est pas assez, ce n'est pas suffisant. D'ailleurs, il ne va pas apporter beaucoup de valeur à l'entreprise et lui, il ne va pas en tirer beaucoup. En revanche, moi, j'ai fait des stages dans le commerce, en un mois, tu as largement le temps de faire des trucs. Parce, Parce que, que c'est pour
3: ranger la réserve. On oui, t'explique un petit peu as, au début. As bien compris. Et après,
1: le travail est tellement manuel que de toute façon, ah bah oui. tu pas besoin de beaucoup
3: de connaissances. Ça te pose un problème
1: <rire> Tu pas besoin de beaucoup de connaissances. Donc, moi, dans le, ce que j'ai vécu dans le commerce, c'était vraiment ce truc-là. Tu enchaînes les stagiaires, tu
3: leur dis bon, bah, là, il faut ranger la réserve et puis terminer. Oui, mais là, c'est un vrai abus. Et puis, je pense que ce c'est pas acceptable. Mais bon. Euh, donc, là où je voulais en venir, c'est oui, il y a une gratification obligatoire. Oui, elle est, elle est normée. Bon, j'ai pas lu tout l'article. Vous pourrez aller chercher. Il y a, il y a, c'est un pourcentage du SMIC, machin, etc. Enfin, il y a, il y a une valeur par, par taux horaire, etc., etc. Et donc, euh, voilà. Et euh, chez nous, euh, bah, les stagiaires qui sont dans, ou les, alors les apprentis c'est encore différent parce que là, il y a, un, ils sont pour le coup euh, des, de véritables collaborateurs euh, qui signent un contrat d'apprentissage. Avec un étudiant, donc c'est un véritable statut qui, qui est régulé. Mais les stagiaires qui sont dans, dans les conditions que j'ai citées là sont rémunérés, en fait. Euh, ils, ont même, euh, ils ont même une carte Swale avec, euh, avec des tickets à au-dessus. Enfin, c'est bien ça. Euh, gratification
2: pour pouvoir
1: manger. Tu sais que ce podcast, c'est terrible parce que tu vas recevoir énormément de demandes de stage.
2: Ah et ouais oui, et, je... et ne <rire> me contactez pas. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Alors, vraiment. je le dis à tout le monde. Je,
1: ce n'est pas moi qui gère contactez <rire> le maître de stage officiel de la boîte Romain Lanéri. non pas du tout <rire> pas du tout tweet.
3: vous pouvez le faire sur son Twitter non par public. contre vous pouvez aller sur jobs.imakina.fr voilà c'est un site qui est dédié à nos recrutements et il y a des offres pour des recrutements et il y a des offres pour des apprentissages et il y a des offres pour des stages et on a toute une équipe qui s'occupe de ça c'est intéressant parce que vous, vous le mettez vraiment en avant ah ben c'est un vrai site il est différent de notre site corporate on raconte la marque employeur nos valeurs Soit qu'on croit, comment on accueille les gens, pourquoi faire, euh, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas attendre de nous, mm -hmm. etc., etc. Manuel, à t'entendre, j'ai l'impression que c'est le paradis
1: de venir en stage chez Imakina. J'ai l'impression que tu vas effectivement recevoir beaucoup de demandes. J'aimerais bien que tu mettes un petit coup de pression quand même aux futurs stagiaires d'Imakina comme tu sais le faire, parce que moi, moi, ça me plaît quand tu mets des petits coups de pression.
2: Ouais, il faut surtout ouais, dire la vérité dans l'autre sens aussi. C'est le premier job qui n'est pas simple.
3: Euh, non, c'est pas ça. C'est que.
2: Euh, toutes choses
3: égales par ailleurs, la vie d'une boîte ne tourne pas autour de ses stagiaires. Donc, les stagiaires qui arrivent en disant « Bon, les gars, dans votre secteur, euh, je sais que le marché d'emploi est tendu, donc euh, vous avez besoin de moi, donc je vous explique. Euh, J'arrive à telle heure, je pars à telle heure. La cantine, c'est gratos. Euh, Est-ce qu'on reçoit les 4 heures à 16h ou à 16h30 » Mais Parce tu as reçu Elon a... Musk en stage Enfin, tu vois, et il y, y en a. Ah ouais Il y a, y a des gens qui arrivent en disant « Bon, euh, alors, c'est quoi les horaires Parce que vous comprenez, j'ai cours de danse euh, tous les soirs à 18h. Non, sérieux euh, Qu'est-ce que ah, j'ai comme ouais. avantage en tant que stagiaire Il y a des gens etc. qui sont venus
1: en stage sans écouter Emmanuel dans le podcast. Hein, parce Alors, que là,
3: en général, ceux-là, ils ne passent pas le premier round de discussion avec les équipes de recrutement. Ok. Donc, euh, voilà. Il faut aussi euh, dire les choses. Euh, L'entreprise a pour devoir de considérer les stagiaires, de les traiter correctement, de les gratifier correctement euh, et de faire en sorte que cette période soit une véritable période pour apprendre.
2: Mmh.
3: A contrario, euh, une entreprise euh, doit aussi transmettre la réalité de ce qu'est le milieu du travail à un stagiaire ou à un apprenant. C'est-à-dire que, euh, bah, du coup, on va le traiter euh, de la même façon, à égalité de traitement, on va être exigeant avec lui. Mmh. Euh, on va... Lui demander d'être précis, ponctuel, respectueux, euh, euh, de comprendre aussi euh, la, parfois la vitesse et la brutalité du monde du travail. Ouais. Euh, et la boîte peut certainement vivre euh, sans ses stagiaires. D'ailleurs, je vais vous donner un tips. Si, en tant que stagiaire, vous avez une position telle que énormément de processus métiers de la boîte ou de l'activité de la boîte repose sur vous, vous n'êtes pas dans la bonne boîte. Mmh. Alors ça flatte votre ego parce que vous avez l'impression d'être comme un salarié, que le business tourne autour de vous et que si vous n'êtes pas là, la boîte va être en difficulté. Mais vous êtes certainement dans la mauvaise boîte parce que c'est certainement pas une situation où vous apprenez des choses. Oui. Vous n'avez pas quelqu'un qui est en train de vous enseigner des choses. Vous êtes en fait en train d'exécuter le travail d'un salarié qui n'a pas été embauché alors qu'il aurait dû l'être et vous n'êtes pas à votre position de stagiaire ou d'apprenant.
1: Quitter la boîte ou demander une augmentation
3: euh, Ou demander un contrat de travail. Mais à un moment, euh, il faut que, faut que chaque chose soit à sa place et tout va beaucoup mieux.
2: Les...
1: Mais Je commence à me remettre en question parce que moi, j'ai l'impression que je gère beaucoup de choses chez énormément. donc euh, Du coup, j'aimerais savoir pourquoi je n'ai pas de... Parce ce que vous avez mon RIB
2: <rire> Léo, j'ai une question pour toi. Oui Si Non Là, cette semaine, non. tu devais choisir une société dans laquelle faire un stage. Wow Tirer où euh... Là, maintenant, tu dois être stagiaire. Lundi prochain, tu es stagiaire. Tu vas où Oh là là, là. <rire> Tellement pas immacinat
3: Oh là là <rire> euh,
2: C'est
1: dur, j'en sais Manuel, rien. Manuel, je
2: vais te poser la même question. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir et vous pouvez répondre.
1: En vrai, ouais. Surtout pas influx, parce que je devrais me supporter. D'accord. Donc, euh, donc, non
2: ça c'est vrai qu'on le souhaite à
3: personne <rire> putain tu sais toi euh... moi je sais mais ma réponse va pas te plaire vas-y Manuel moi je me fous complètement de la boîte mm -hmm. parce que et vous le savez tous les deux et vous pouvez témoigner que c'est vrai moi je me considère comme un éternel stagiaire c'est vrai c'est chiant d'ailleurs mais c'est vrai, vrai.
1: d'ailleurs d'ailleurs anecdote Manuel Diaz est stagiaire officiel de la Léo 2 S.A.R.L c'est vrai. Voilà, ça les gens le, ne le savent pas. Voilà.
3: Mais euh, je suis... Président je du Makina et stagiaire de Léo Duff. Je euh, suis content que tu bosses dans ma boîte. Mais non, mais pour résumer, Manuel... Et Léo, Léo, pardon de te couper en main, mais Léo me vire régulièrement en tant que stagiaire.
1: <rire> J'ai l'impression que je rejoins un petit peu les méthodes de management de la dame <rire> qu'on défonce depuis tout à l'heure.
2: Manuel, tu poses plus de questions que tu n'affirmes de choses. Dans la plupart des conversations avec des... des dans d'autres secteurs, etc. Si C'est juste que moi je considère qu'on est un éternel apprenant. Alors après,
3: avec l'expérience, tu exerces des responsabilités, euh, tu prends des responsabilités pour les autres. C'est plus de devoir que de droit. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que plus tu as de responsabilités, plus tu as de devoirs. Tu dois des comptes à tes associés, à tes actionnaires, à tes équipes, euh, à tes partenaires. À, tes, voilà, en fait, à ton écosystème donc plus tu montes en responsabilité plus tu dois de compte, donc, plus tu as de devoirs et la réalité c'est que comme pour être compétitif dans un marché où euh, l'innovation est partout euh, la technologie est partout euh, ce qui est notre marché bah, il faut se mettre dans un état d'esprit d'éternel apprenant donc si tu considères que tu es arrivé que tu n'as plus rien à apprendre euh, bah, ça ne marche pas en fait donc euh, euh, moi je me considère comme un stagiaire un peu vieux vous avez vu le film le stagiaire avec de Niro oui et eh ben voilà je suis il le, est génial je suis ouais, un bien. peu le, alors je n'ai pas le même âge mais je me je suis dans le même état d'esprit et d'ailleurs je suis on n'en a pas parlé mais je suis extrêmement pour le travail euh, des seniors euh, dans les boîtes en fait ah c'est un vrai sujet et d'ailleurs, il, des... il, il y a des moments magiques entre les mecs les plus expérimentés dans les boîtes et les plus jeunes.
2: Ah. Il y a un âge pour être stagiaire
3: En général, quand... enfin, la définition même du, du stage, c'est quand même un, un moment pendant que tu es en train de faire tes études.
2: Mmh. Mais tu peux du coup, est-ce que là, si j'ai envie d'être
3: stagiaire dans une autre boîte, est-ce que je peux l'être Je te rappelle ton âge Oui. Il y a des gens qui n'ont pas fini leurs études
2: hein, à stage. Bah oui. Ah Bon, c'est euh, que pour
3: être médecin euh, certes. tu vois ça prend du temps par oui mais tu peux
2: pas être stagiaire médecin t'as 25 ans t'es ouais, assistant ça, médical
3: ça s'appelle l'internat
2: tu peux être ouais. Ah ouais. Euh, ouais.
3: tu, bah, encore plus dans ce domaine c'est à dire que la pratique est très très importante en plus de la théorie et mais parce que si euh, t'arrives
1: je... du jour au lendemain et que t'as aucune expérience, t'as que de la théorie, c'est compliqué quand même. Bonjour madame, je
3: vais vous opérer, <rire> je n'ai jamais touché un bistouri de ma vie. Euh, vous allez être mon premier acte
2: de pratique. Vous inquiétez pas, on vous anesthésie pour 6 heures. <rire> <rire> Moi j'ai trouvé. Ah bah dis-nous. Je pense que ça serait dans la restauration. Apprendre euh, soit la cuisine, soit le service, mais quelque chose de... où il y a un contact avec la clientèle physique. Non. pas par, euh... Non, non. Mais si non. je devais faire un stage Attends, non. la question c'est, si tu dois faire un stage, tu le ferais où Je pense que j'aimerais beaucoup le faire avec un chef cuisinier. Tu aimerais beaucoup, mais la restauration n'aimerait pas t'avoir. Peut-être, mais c'est pour ça que je parle d'un stage, je ai pas dit tu, une reconversion.
1: Et d'ailleurs, tu, tu ne mais tu supporterais pas, c'est à l'opposé de toi.
3: Oui, il n'a aucune conscience de lui-même en fait.
1: C'est à l'opposé de toi mec, vraiment tu ne ferais pas la
3: restauration
2: <rire> vous voulez que je vous raconte ouais. mon premier jour
3: T'imagines le... le client qui lui parle mal Mais oui, c'est ça. Dit, bon, allez me chercher je de l'eau. Les
2: gars, je peux vous raconter juste mon premier et unique et mon seul jour de stage que ouais. j'ai vécu dans ma vie. Ah, bah déjà, bah... s'il
1: y en a eu qu'un seul, c'est que t'es pas fait pour être stagiaire.
2: Bien parce que normalement, t'en fais plusieurs.
3: Bien sûr que non, tu peux pas nous le raconter. Vas-y. Alors, sujet suivant.
2: <rire> dans un... un bordel Non, c'était justement dans un restaurant où je faisais serveur et je mmh. devais y être pour l'été. Mmh. Et euh, je suis arrivé le matin. Mmh on m'a donné une sol sole menière à mm -hmm. servir avec euh, du couscous, etc. Enfin, il y avait plein de choses, je ne sais couscous. pas trop. Je... C'est bizarre déjà. Trop voilà. précis, trop précis. Euh, et euh, ben, premier service, première table par terre. Alors, et dix ans plus tard, tu n'as pas appris la leçon et, et,
3: et cette euh... année-là où l'été n'a duré qu'un jour Voilà. <rire> je... Et... Euh, et euh... C'est fou que
2: après, après, ça,
1: après ça, il te dit il va va nous vous « dire, Je pense que moi, je pourrais… » Et euh, je peux vous dire la phrase de connard que
2: j'ai sortie quand je me suis fait engueuler par ma mère. Ouais. Non, mais de toute façon, je sais que je suis mieux fait pour être servi que pour servir.
1: Voilà, mais il veut faire voilà. un stage dans la restauration.
2: Eh ben voilà. On... Le gros connard que j'étais à 16 ans et
3: que je suis peut-être toujours, hein. sans doute. Je dirais qu'il y a des stigmates.
1: Manuel si tu es le stagiaire de ta propre vie, tu te considères comme le stagiaire de ta propre vie, je suis heureux de t'annoncer que je me considère comme ton maître de stage. D'accord. On va bien se marrer. Tu vas apprendre. Je pense que... Tu vas
3: apprendre. Tu vas, ouais. tu vas en
1: apprendre des choses, Manuel.
3: Oui, oui. Je comprends, je comprends. Euh, je, je vois que cette, cette position euh, te convient. Ah, je... Moi, oui. Elle, 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 elle ouais, t'intéresse oui. beaucoup. Oui. Vous comprenez
1: ce que je vis tous les jours. <rire> C'est sûr que nous, on ne se considère pas trop comme des stagiaires de nos vies, nous. On est les big boss. À ah moi, qui... non.
3: C'est ça qui est important. Quoi
2: pas depuis que il y a Ima Kinen Moi, j'ai l'impression d'être un éternel stagiaire. À chaque fois que je touche un truc, je me dis cool, la deuxième fois, je vais le faire bien. Et la deuxième <rire> fois, il est encore moins bien fait que la première. Et à chaque <rire> fois qu'il arrive à la table, il fait tomber ce putain de plat. <rire> Donc non, moi, pour le coup, pour être vraiment sincère... Chaque matin, quand je me réveille, je me dis je vais forcément vivre ce que vient un stagiaire au moins une fois dans la journée. En fait, <rire> c'est sûr.
1: C'est un jour sans fin. Tu revis continuellement ton premier jour de stage dans ce restaurant.
2: Non, mais ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une industrie qui bouge tellement vite et qui, et qui, et qui fait que les situations sont tellement différentes que tu n'as jamais la même façon d'adapter une réponse que tu aurais déjà adapté la veille. Donc, ça demande beaucoup de capacité à s'adapter. Chose que je n'ai pas beaucoup. C'est vrai. C'est vrai.
1: En revanche, si vous voulez le servir, il sait très bien recevoir.
2: <rire> c'est vrai. En vrai, c'est pas évident d'être serveur. Vraiment. <rire> On dirait que c'est t'a traumatisé. Un petit peu. Parce ben... un petit
3: stage, chez Buffalo Green, Mais Parce
2: que...
1: Parce que la restauration, tout, ben monde considère, tout le monde considère que la restauration, c'est un truc facile que tu peux faire du jour au lendemain parce que tu ne sais pas trop quoi faire de ta vie ou tu t as besoin de faire un stage et tu ne sais pas trop où aller. Alors terrible, que c'est
3: extrêmement difficile. Surtout que c'est un vrai métier. Ben oui. Et que quand il est exercé
2: avec passion... Euh, ça change tout. Oui. Puis c'est de la précision de fou.
3: Puis ça demande de la pratique, ça
1: demande de la théorie, ah ouais. ça demande euh, d'être euh, quand même exigeant euh, avec soi-même, ça demande d'être tranquille avec, euh, avec les gens qui parfois sont un peu difficiles, ça demande des qualités de commerce, etc.,
3: de la finesse, fin, du social, ça demande énormément de compétences. Et de ne pas oublier que c'est une profession de service. Ouais. C'est-à-dire qu'ici à Paris, on ne on on sait plus trop qui est au service de qui. En fait. C'est-à-dire qu'en en fait, tu vas des fois au restaurant, c'est surtout pour passer un bon moment. Et des fois, c'est tout sauf un
1: bonbon. La plupart des serveurs parisiens, en fait, c'est Romain, mais ils ne font pas tomber les plats.
3: C'est Romain qui a passé le premier jour. C'est ça.
2: Bon, et ben j'espère que les gens auront au moins appris quelques trucs au milieu de mes conneries.
1: On rappelle Manuel le lien pour faire une demande de stage chez Imakina Jobs.imakina.fr.
2: Salut la team. La bise. Bye bye.